0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Und heute darf ich eröffnen, weil es geht um Whisky und dann habe ich mal das erste Wort. Und es geht heute, wie ich mitbekommen habe, um nicht nur irgendeinen Whisky, um nicht nur die generelle Art, von was man von Whisky versteht, sondern wir haben heute einen Rye-Whisky im Glas und da frage ich mich, ähm, why Rye? Was ist der Unterschied zu anderem Whisky?
1: Ähm, Daniel, leg mal los! Ja, äh, Alex, danke dir. Ähm, also schön, dass wir wieder hier zusammensitzen dürfen und äh, wieder auch mit einem guten Tropfen. Ja, und ich habe heute uns ein Rye Whisky eben mitgebracht. Es ist jetzt ja noch nicht so lange her. Da haben wir zusammen mit dem Thomas ähm, den Heaven's Door, den Bourbon probiert waren also in den USA und mit dem Rye Whisky sind wir eben weiterhin auch in Nordamerika eben auch wieder in den USA und wir haben heute den Mictors Single Barrel Kentucky Straight Rye, also lange Worte, worum dreht sich es also, in den USA ist es ja ein bisschen so anders wie in, in Schottland. Wir haben verschiedene Getreidezusammensetzungen einfach. Whiskys, die unterschiedliche Getreide nutzen. Beim Bourbon ist es 51% Mais bis zu 80%. Prozent Drüber nennt sich dann Corn Whisky, also quasi ein reiner, so gut wie reiner Mais Whisky. Das ist jetzt aber nicht von der Band Corn. Von denen gibt es <lacht> vielleicht auch einen Whisky, Müsste mal recherchieren. Äh, weil wir hatten jetzt ja äh, Rammstein und äh, wir hatten ähm, Bob Dylan. Ähm, mal gucken, vielleicht finden man da auch noch was von Korn an Corn whisky ähm, Wäre noch ein guter Gag, könnte man ja machen. Ähm, aber Corn whisky eben hauptsächlich Mais, Bourbon Mais der Hauptteil und der Rest besteht aus anderen Getreidesorten, können verschiedene eben dabei sein. Gerste eben, wie in Schottland auch, Gerstenmalz oder Weizenroggen. Und der klassische Whisky, aber eigentlich in Nordamerika, der ursprüngliche ist tatsächlich der Rye Whisky, der zu jetzt mindestens 51% aus Roggen besteht. 51% Roggen. Roggen. Und der Rest ist dann auch Getreidemischung. Meistens dann ein größerer Teil Mais drin, aber eben auch Gerste und Weizen. Und das hängt eben damit zusammen, Roggen war eben in auch der Zeit schon vor der Unabhängigkeit eben die verbreiteste Getreidesorte und ähm, für den Whisky bedeutet das natürlich einen gewissen anderen Grundcharakter, Mais ja so eher süßlichen Geschmack und Roggen kennen wir ja alle hier, in Deutschland haben wir ja auch zum Glück bei Brot eine große Vielfalt und Roggenbrot ja immer etwas kräftiger, würziger ähm, ja. als unser Weizenbrot und deswegen auch der Roggen-Whisky, der Rye-Whisky fällt da auch tendenziell kräftiger aus. Und ich ich habe ja
0: auch schon mal Rye probieren dürfen und und getrunken. Ich finde es persönlich ganz ganz lecker. Ich mag es eigentlich. Vielleicht noch eine Sache, die jetzt vorhin, hast du es ganz am Anfang gesagt. Es ist ein Single
1: Barrel. Genau. Single Barrel, also ähm, genau Einzelfassabfüllung. Ein Barrel ist ähm, eine Maßeinheit. Ähm, man kennt es vom Rohöl. Ähm, Rohölfässer werden ja auch so ein Barrel bezeichnet, allerdings jetzt für Bier, Wein, Alkoholfässer, Alkoholbarrel, ähm, es haben eine andere Größe als die Rohölbarrel und man muss auch unterscheiden, britische Barrel ähm, und US-Barrel sind auch nochmal ein gewisser Unterschied. US-Barrel, also wie sie dann auch sicher, so wie sie hier verwendet werden, haben 119,24 Liter. Oder 31,5 Gallonen ähm, sind das, die eben in so einem Fass drin sind. kann man ungefähr sich überlegen, ähm, wie viele Flaschen dann aus einem so ein Fass rauskommen. Heißt aber eben auch, wenn ich mir jetzt so ein Mictus hier kaufe, das Barrel hat jetzt die Nummer L19C500, dass kein Barrel ähm, wie das andere ähm, dann... Dann schmeckt oder dass da gewisse Abweichungen gibt, so je nachdem wie das Getreide in dem Jahr ausfiel, ähm, wie das jeweilige Fass reagiert hat und damit ähm, kann man jetzt auch nicht so von einer Geschmacksbeschreibung oder dass eine Geschmacksbeschreibung da für alle eben gilt, also wird auch nicht so ausgelevelt über die Chargen, wie man das eben mit anderen Whiskys macht, sondern ich habe hier ähm, dann auch gewisse Abweichungen oder gewisse und wechselt so wie bei Wein auch so Jahrgang dann auch abwechselt. So wie wir es auch schon beim, beim Rum hatten, bei Sebastian. Das auch.
0: genau Er hat genau. ja auch verschiedene, die nicht immer auf dem gleichen Level sind. Das da genau. hat er hauptsächlich den Ruby Port, den er, den er immer gleich rausbringt. Ansonsten gibt es da ja auch natürlich genau. ähm, den wir, Charakter.
1: Hatten wir hier auch. Ähm, was man noch sagen kann, Kentucky Straight Rye. Straight heißt im Grunde, es ist aus einer Destillerie. Also kein Blend aus mehreren, also eben aus der Mictus Distillery, die ist in Louisville in Kentucky, deswegen Kentucky Straight Rye Whiskey, also kann man sich da den Namen so aufdröseln, also hat die Herkunftsbezeichnung, man hat genau die Gewissheit aus einer Distillerie, es ist ein Einzelfass und man kennt von der Getreidemischung zumindest mal die grobe. Richtung, die es sich dreht. Und oben steht ganz groß drauf auf dem Korken US one. Ja, US one genau, bezieht sich darauf, auf die Gründung jetzt der Distillerie, dass sie für sich in Anspruch nehmen, kann man jetzt ähm, von hier aus auch so ein bisschen schwerer nachprüfen, müsste man sich jetzt so mit der Brennereikultur in den USA ein bisschen genauer ähm, beschäftigen, ob das tatsächlich ähm, jetzt so ist. Ähm, aber die Brennerei wurde 1753 schon gegründet, also vor der amerikanischen Unabhängigkeit. Von John Schenk hieß der, ein Schweizer. Mennonit, also auch ähm, religiös ausgewandert, das sind so wie die Amish oder ähm, die Hutterer, ähm, so evangelikale Freikirche, die sehr traditionell ähm, orientiert leben. Ähm, der hat die Brennerei gegründet und sie nehmen für sich eben den Anspruch, sie sind die erste Whisky-Brennerei in Nordamerika. Und deswegen US One, ähm, dann so als Siegel ähm, gegründet übrigens in Pennsylvania ja ah, nicht in, in Kentucky Sheffers Town, ähm, und haben von Anfang an Rye Whisky eben hergestellt deswegen Rye Whisky ich schon gesagt bis zur Prohibition eigentlich war das der verbreitetste Whisky der Bourbon kam es eigentlich nach der Prohibition dann ähm, ab den 1930er Jahren hat der dann da die Führungsrolle übernommen davor war Rye eigentlich das was so verbreitet war und in USA ist mir auch ganz so ein bisschen patriotisch, deswegen ähm, hier nehmen Sie auch noch so eine Geschichte, die man auf Ihrer Homepage nachlesen kann. Der Whisky, der war eben schon, sagen sage immer, ja, mit höchster Qualität haben Sie immer produziert und der Whisky war deswegen auch sehr bekannt. Und George Washington hat äh, im Winter im, während des Unabhängigkeitskriegs wohl ähm, bei das bei der Brennerei ähm, beim John Schenk, ähm, also Schenks Distillery hieß es damals noch, hat eben dort Rye Whisky geordert, damit die Truppen im Winter zumindest von innen ein bisschen warm bekommen, deswegen sagen sie auch, hier ist the whiskey that warmed the American Revolution, der whiskey der die amerikanische Revolution gewärmt hat. Also plötzlich waren alle krummen Gewehrläufe ausgeglichen. So, also <lacht> <lacht> Ach, wenn eine große Masse dasteht, ist ja egal, wen man trifft. <lacht> War doch auch beim G36 so das Thema. Aber anderes <lacht> Problem. <lacht> Nein, ähm, Während der Prohibition, klar, war das Ding geschlossen. Vorher auch schon verkauft. Äh, Niederländer oder hat die Brennerei gekauft. Ähm, aber eben Prohibition ähm, hat dann dazu geführt, dass äh, ja alle Brennereien schließen mussten. Und nach dem Ganzen gab es viele Besitzerwechsel. In den 1950er Jahren sind sie dann zu ihrem heutigen Namen gekommen. Also erst war es Schenks Distillery, danach Bombergers. Und ähm, dann zu Mikthus, ähm der Mitbesitzer in 50 Jahren Lou Forman Brown Forman ist heute einer von den großen Spiritosenkonzernen auf der Welt ähm, war eben als Miteigentümer ähm, hat die Brennerei Mictus genannt als Kombination aus den Namen von seinen beiden Söhnen Mick für M Michael Michael und Tel für Peter. Also die, beim einen die erste, beim anderen die letzte Silbe, okay. hat er da raus und so kommt das ähm, dann zustande. Ähm, seit den 90er Jahren, also 89, äh, Ende der 80er Jahre hat, wurden sie wieder geschlossen, weil damals die ganze Whisky-Industrie in der Krise war. In den 90er Jahren, als es dann wieder aufgemacht hat, haben die beiden Investoren oder beiden Unternehmer, die den Markennamen wiederbeleben wollten, haben das aber in Kentucky wieder eröffnet. Einfach so unternehmerisch, Standortgrund. In Kentucky gibt es das größte Whisky-Know-how, das beste Personal, das ist verfügbar, so von Ressourcen her ähm, auch bessere Zugänge. Und deswegen statt in Pennsylvania sitzen sie jetzt eben in, in Louisville, in Kentucky. Okay. Und ähm, ja, das ist so die Story, so ein bisschen hintermickt das, aber, ähm, aber das ist es natürlich auch bunte, interessant.
0: Bunte Geschichte ähm, ähm. von wo und welcher Name und warum woanders gegründet und warum überhaupt den Rai. Finde ich ja sehr gut. Äh, dass du hier so sparsam einschenkst, finde ich nicht so gut.
1: <lacht> Was du immer so unter Sparsam <lacht> verstehst. <lacht> Auf jeden Fall. Hier. Kentucky Straight Rye, also vom vielleicht gleich noch zur, zur Info, so preislich ist ja so Mitte, Ende der 40 Euro angesiedelt, was für amerikanische Whisky schon recht guter Preis äh, eben ist, aber sie nehmen für sich eben in Anspruch eine ähm, höhere Qualität und Rye ist ja tatsächlich hier was, was man auch nicht so viel bekommt oder insgesamt weniger Anteil heute hat, insofern ich will es jedem mal empfehlen, auch mal sich, wenn man auch amerikanischen Whisky mag, sich mal einen Rye Whisky zu weil tatsächlich eben was anderes, und mal ein anderes Geschmackserlebnis im Vergleich auch zum Bourbon. Absolut. Also ich es auch, wenn man
0: jetzt über Bourbon nachdenkt, wenn man auch natürlich dann über, über Scotch nachdenkt, das ist natürlich was ganz anderes, was auch allein schon in der Nase eine neue Welt aufmacht, wenn man es zum ersten Mal riecht. Ich weiß gar nicht, wann das bei mir der Fall war, dass ich das zum ersten Mal gerochen habe. Dachte dann aber auch, mh, ist was, was man auf jeden Fall mal probieren sollte. Habe ich natürlich dann auch gemacht. Und hat sich auch wiederholt. Ich mag Rye Whisky tatsächlich. Als Rumtrinker
1: auch sehr gerne. Ist das Ding. Es gibt auch Rice, die preislich günstiger sind, wo man auch für bestimmte Whisky-Cocktails, die statt mit Bourbon-Whisky oder dem Scotch-Whisky mit dem Rye-Whisky zu machen, gerade so ein Old Fashioned zum Beispiel, wird auch noch mal... Ganz, ganz anders interessant, weil jetzt von der Nase her, wenn sie sagen eben so mit, mit Haselnuss, also so nussige Aromen, frisches Heu, Getreide, ähm, also nicht so das ähm, beim Bourbon, so, wo so Vanille und Karamell ähm, einen so oft anspringt. Ähm, hier ist würziger, also es ist würziger. Er hat eine Frische, finde ich auch dabei, aber jetzt keine so Zitrusfrische. Das ist irgendwie also das ist so frisches Heu. Das mhm. kommt klar von der Beschreibung her. Kommt das schon ganz gut hin. Und Haselnuss? Das ist sowas, ähm, kann
0: man? Kann man riechen? Haselnuss
1: hat auch so eine Würze drin oder Haselnuss also hat was sehr würziges. Ähm, kann man riechen auf jeden Fall. Auch so eine leichte Schärfe, ähm, würzige Schärfe drin und Getreide. Ja, ich finde auch so ein bisschen so das Anflug von so einem Roggenbrot. Äh, wenn man bei uns eben das Roggenbrot, so ein frisches Roggenbrot beim Bäcker oder mal in der Bäckerei war, äh, Bäckereibesichtigung gemacht und wenn die da eben die Brote backen oder frischen Teig, also so diesen Roggen... Haben wir Teig. wieder Brot zum Trinken. Also das kommt schon ganz gut raus. Ja, riecht aber lecker. also Wie viel hat er jetzt nochmal? Der hat 42... 42,4 war ungerade Zahl. 42,4 Prozent. Also 4 ist doch eine gerade Zahl.
0: <lacht>
1: <lacht> aber eben das hängt äh, sich auch mit dem ähm mit dem Single Barrel dann ein Stück zusammen, ist aber natürlich keine Fassstärke bei der Trinkstärke, ähm, ja. weil so lange ist er nicht gelagert, dass da so Alkoholgehalt bis ja, dahin gekommen halt, ist.
0: Er ist halt runter, dann ähm, nach Geschmack. Mhm. Also genau. wir gehen mal da einen Schritt, genau. dann da einen Schritt und irgendwann sagt man, okay, Ganz jetzt genau. stopp, passt mir. Ähm, und dann ist es halt Indiv eine Kommezahl. Individuell
1: ja perfekt eingestellt, dass dann dass also. das unten gut rumkommt. Dann wollen wir auch mal probieren. <lacht> das ist jetzt der Sie Nachteil an den Gläsern, die haben keinen Stil. Äh, die
0: klingen nicht, die hat man so in der Hand. Aber dafür hat man es ein bisschen angewärmt, das hat was.
1: Ja, können wir euch mal ein Bild äh, einstellen irgendwie in äh, Instagram oder äh, Facebook, ähm, dann Gläservariante, die wir heute benutzen. Ja, ist ja. auch mal sehen, aber jetzt auch zum Wohl an euch da draußen.
0: Hm. Mhm dann kommt einfach gleich eine ganz andere Würzigkeit. Das muss man einfach sagen. Mhm. Also auch, auch auf der Zunge werden andere Rezeptoren angesprochen. Merkt man gleich. Kommt mehr Power, mehr
1: Würzigkeit. Ähm, also schon kräftig, kräftig würziger kommt, aber es kommt auch dann so Süße hinterher. Ja. Aber es ist auch nicht die Karamell-Süße. Für mich ist es so Ahornsirup sirup also, mhm. Es ist irgendwie eine natürlichere Süße, eine angenehmere ja, das stimmt. Das ist ein bisschen Karamell, auch karamellig, aber ähm, nicht so das fördergründige Toffee-Karamell-Zeug, sondern ja, Ahornsirup ähm, kommt für mich ganz gut hin. Und, aber dann, aber dann wird es weich. Also, Voll weich. Alkohol ist, Alkohol ist komplett weich. Du merkst die 42
0: jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, das ist ganz gemütlich. auch Ist ja nicht viel, nicht wahnsinnig viel, 42,4 ähm, Macht auf jeden Fall guten Eindruck, macht Spaß. Ab jetzt, morgens über die Pancakes, kein Ahornsirup mehr.
1: Nein. Äh, oh. Oder, oder in den, <lacht> vielleicht in den Pancake-Teig so ein bisschen Rye mit rein. Und dann, und dann, dann wundern sich alle, so warum sie da Frühstück schon... Und dann so Ahornsirup und ein bisschen, also ein bisschen Butter und Ahornsirup. Also das... Das wird gut. Das
0: war doch auch der Tipp für, für die, die Corona-Zeit mit den Masken beim Einkaufen. Einfach mal davor tränken. <lacht> dann wird das ganze lustiger dann macht der Einkauf mehr Spaß
1: die Frage ist nur mit was man nach Hause kommt nach dem Einkauf Aber mit noch mehr Whisky aber hier der Migtas ist auf jeden Fall ein Tipp, also, wir haben nicht nur Rye Whisky, also es gibt von das auch einen Bourbon äh, gibt, äh, lohnt sich mal bei eurem Whisky Händler des Vertrauens mal reinzuschauen ähm, die haben auch eine schöne Produktpalette er bleibt auch ein bisschen, also ist jetzt nicht gleich
0: weg, so ganz ja, okay. lang
1: auch nicht. So ein mittellanger ja. Abgang eben hinten raus, auch die Eiche, also man merkt ja auch nicht bloß ähm, hier zwei Jahre, ähm, USA ja ähm, kürzere Mindestlagerzeit wie in Schottland, aber weil halt die Fässer frisch sind, amerikanische Weißeiche ähm, logischerweise, frische Fässer, auch hier beim Rye, nicht nur beim Bourbon. Ist genau das Gleiche, also dürfen, Lagerung dürfen nur frische Weißeichen genau. sein. Genau das ist hier auch ja, hier ähm, als Kentucky Straight Rye, eben frische Fässer, die da verwendet werden. Und Danach dürfen sie zur Rumproduktion. Zur Rumproduktion, <lacht> zur Scotch Produktion. Ähm, gut, teilweise, ähm, es gibt inzwischen in Amerika auch Whiskys, die eben nicht nach dem Straight Bourbon Straight Rye Prinzip, ähm, sondern eben auch ähm, anders ähm, herstellen, so nach eher nach dem Single Malt mhm. Prinzip. Ähm, können wir vielleicht auch mal so in nächster Zeit mal ähm, aus der Rubrik ähm, ein dazuholen. Äh, also da entwickelt sich gerade auch ähm, einiges an Vielfalt. Ähm, also nicht nur im Bierbereich, ähm, die craft Beer kultur die in den USA ja so richtig entstanden und ex dann explodiert ist und sich weltweit verbreitet hat, so, sondern eben auch im Brennereibereich. Also da gehen auch viele ganz neue Wege. Der Craft Whisky. Craft Whisky Craft oder ja, andere Herstellungsverfahren aus anderen Ländern. Und ebenso Scotch-mäßig. Scotch Hoffentlich aber ein bisschen
0: besser als der sogenannte Bathtub Gin, <lacht> wo man einfach nur einen hochprozentigen, klaren Alkohol nimmt und den dann mit Gewürzen äh, versieht quasi. Ich denke, da
1: ist es dann doch ein bisschen mehr. <lacht> ja, also es gibt so American Single Malt, wie sich das dann nennt. Also wirklich wie Single Malt produziert auch. Sowas gibt es. Also. Ähm, deswegen, Vielfalt ist hoch, aber eben schon bei den Traditionellen auch die Vielfalt. Also nicht nur auf Bourbon gucken, sondern eben mal wirklich ein, so eine Rye. Und da gibt es auch eine gewisse Auswahl. Der Michters ist ein sehr, sehr guter Vertreter daraus. Ähm, aber ihr werdet noch einige weitere äh, eben finden. Ob es ein Knob Creek ist, ähm, den kriegt man recht gut. Ähm, oder von Bullade. Ähm, auch die haben einen Rye Whisky, ähm, auch das alles preislich äh, im guten Rahmen. Ähm, wird man fündig. Corn jetzt, die sind sehr selten. Ähm, mhm. Die sind hier jetzt auf jeden Fall sehr schwer zu kriegen. Ähm, mal gucken, ähm, ob man da was herkriegt. Aber auf jeden Fall, eben um in die amerikanische Whisky-Kultur einzutauchen, ähm, sollte man das auf jeden Fall mal probieren. Da würde ich auch
0: ganz klar dafür stimmen. Auf jeden Fall probieren. Ist ein tolles Geschmackserlebnis. Auch anders. Ich kann es mir auch sehr gut zu, zu Fleisch wiederum vorstellen beim Essen. Mhm. Ähm, Stimmt. Also passt auch irgendwo wunderbar. Kommt aus Fleisch an. Also wenn das Fleisch schon sehr würzig ist, würde ich das nicht machen. Ähm, wenn das Fleisch eher jetzt nicht so diese markante Würze hat, dann passt er aber, glaube ich, ganz gut.
1: Da passt ganz gut. Wie gesagt, auch einige Cocktails auch unter Umständen auch zu Süßspeisen, wenn man ja. da eben so ein bisschen ähm, Gegenpart. so ein Gegenpart hat, zu was sehr Süßem. Gerade so mit Pancakes oder irgendwie so andere ja. Nachtische. Ähm, kann der da auch schön mit, der, mit dazu passen. Also auch dieses Food Pairing, wie es ja immer so schön heißt, ähm, Neudeutsch, ähm, kann man mit dem Rye auch ähm, wieder noch mal ganz neue Kombinationen aufmachen. Zauber! Dann dank dir, Daniel, für die Tür
0: des Rye, dass du die für uns alle aufgemacht hast.
1: Sehr gerne. Also wie gesagt, greift zu, auch mal beim Rye. Mache ich jetzt. So sofort. eine Flasche Rye mal in der Sammlung zu haben, ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und ähm, könnt ihr eure Freunde und Bekannte ähm, sicher ähm, dann auch mal überraschen, ähm, wenn die sagen, ich würde mal was Neues probieren. Ähm, ist das auf jeden Fall was Schönes. Also ab zum ähm,
0: Whisky-Dealer ums Eck. Heute ist Freitag. Dann einfach für für heute Abend, für morgen noch ein, ein Fläschchen holen. Genießt den Abend. Dank euch fürs Einschalten. Und genau. äh, in zwei Wochen sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Hören wir hören uns auf vor jeden allen Fall Dingen. <lacht> Wobei wir hören ja euch nicht. Aber egal. Ähm, ihr hört uns wieder bei der nächsten Folge. Da geht's dann wieder um,
1: rum und ich verrate noch nicht, um was es geht. Genau. Also schaut auf den Kanal und dann bis in zwei Wochen. Danke euch. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.